0: Всем привет! Сегодня у нас опять в гостях Марина Винокурова, гештальтерапевт. В прошлый раз мы с тобой разговаривали о страхах мужчин в целом. Сегодня я бы хотел поговорить про страхи мужчин в сексе. Я думаю, что многие страхи перекликаются, мужские и женские. Ну, может быть, ты ответишь и для девушек тоже. Ну, для начала привет. Привет! Да, Ну и полетели. Вы слушаете подкаст «Под одеялом». Залезай, поговорим о приятном Первое, что возникает при сексе Это страх того, что твой член Не соответствует ее ожиданиям
1: а, Здесь сразу есть Такой тоже у меня сразу вопрос Это страх Разочаровать партнершу, с которой вы планируете Строить отношения или строить Или это страх разочаровать э, One night stand там партнершу Да
0: и самому разочароваться Ну то есть ты представь, тебе скажут а, Блять, ну у тебя член, конечно Ты такой Mm. Маловод. Ну, Сама смотрите, падает.
1: Да, ну смотрите, на самом деле существует, да, определенное количество мужчин, у которых половой член а, 5 сантиметров. Да, то есть, серьезно? Да, серьезно.
0: В эргированном состоянии? Да. 5 сантиметров?
1: Да, 5 сантиметров, 7 сантиметров, да. То есть размер уже 10, уже не такой уж маленький член, да. Размер 15-20, просто уже более чем достаточно размер члена, да? А, Но это если говорить о каких-то технических характеристиках, да-да.
0: Вопрос, то есть не вопрос, я вспомнил, на одном из выпусков ты говорила про... Длину влагалища,
1: влагалища да. 8-12 см.
0: То есть, ну, по сути, типа, если у тебя 12 и больше, твой размер уже вполне.
1: Да даже если меньше, вполне, смотря для чего, опять же, вернемся, да, к техническим характеристикам. Если а, представлять себе... Мужчину как такой знаете, некое бревно С таким сучком, да, и что у него нет Ни ручек, ни ножек, ни босоножек, ничего То, да, конечно, это важный Размер члена, да, более того Важна не столько длина, простите сколько Ширина, потому что Не устанем повторять и гинекологи И сексологи, что Максимальная чувствительность, наиболее Чувствительная часть у подавляющего Большинства женщин, это 80-90% процентов Это первая треть влагалища то есть, там рецепторов максимум. Простите, но на шейке матки рецепторов нет. И удовольствие при помощи ударов э, членом в шейку матки достичь невозможно. Чаще всего достигнуть дискомфорта. Потому что природе не нужно, чтобы вы туда тыкали.
0: Тогда такой вопрос про глубину ты говоришь. Почему, допустим, такие фразы кричат, девушка: там, допустим, глубже? То есть, зачем тогда, если, если больно?
1: Нет, не обязательно больно. Я говорю, что там нет э, ну, рецепторов. Типа,
0: а, а в чем тогда? А зачем глубже? Дополнительный кайф какой-то.
1: Но опять же, во-первых, все женщины разные, но подавляющее большинство кричит глубже, представьте себе секс, да. Вот если вы сейчас можете себе его представить, если брать, например, миссионерскую позу, да, если женщина кричит партнеру глубже-глубже, что происходит? Не только член оказывается глубже и тыкает в матку, но и лобок прижимается сильнее к лобку. Стимулируется клитор таким Здесь образом, большой, например.
0: Как, просто -таки контакт внешне
1: а, Вообще, за сексуальное удовольствие, да, за оргазм отвечает у женщины клитор. В, во влагалище никаких магических, отвечающих за это дополнительных органов нет. Влагалище – это растяжимая мышечная такая, скажем, трубка, да, такой орган, начнем анатомию, да, которая имеет одну функцию, быть таким достаточно емким, растяжимым и стягиваться обратно. Да? Так вот, за удовольствие отвечает клитор, который представлен не только головкой клитора, а капюшончиком, да, который снаружи. Но внутри, внутри ходят две такие ножки клитора, которые обхватывают влагалище, как раз чаще всего э, в первой третье влагалище. Да? А они похожи на строение члена, да? то есть они также при возбуждении набухают, внутри тоже. И тогда чувствительность становится какая-то часть влагалища, более чувствительным, да? потому что они обхватывают влагалище, эти ножки. Соответственно, чисто вагинальный оргазм для большинства женщин это просто миф. Поэтому пытаться добиться оргазма у женщины чистой пенетрации, да, то есть только фрикциями, без какой-то дополнительной стимуляции клитора. Но это из разряда, что проще женщине сымитировать оргазм, чтобы просто уже отстал, потому что это очень сложно. Природа так не совсем устроена.
0: Я вот сейчас читал, читаю книгу Вагина, и там говорится о том, что нервные окончания все идут от таза к мозгу. Вот, и все нервные окончания идут ко всей тазовой области женщины. То есть влагалище, там, клитор, анус и все остальное. То, что это один пучок, который разделен на много-много-много нервов. И, грубо говоря, что это у каждой женщины настолько уникальны вот эти нервные окончания, что это как отпечаток пальца не можешь найти двух одинаковых. Вот, ну, к примеру, я имею в виду, что если ты будешь заниматься сексом с какой-то девушкой вот так, точно так же не будет другое хорошо, вероятность того.
1: Ну, я бы не сказала, что настолько сильно отличается, ну, отличается абсолютно, да, и даже вот слепки вульвы, да, отличаются у женщин абсолютно невозможно найти одинаковые, да, mm -hmm. наружные половые органы. А, да, Всегда есть верояции в нервных пучках, да, в том, как проходят нервы. А, но фишка-то не в том даже, как проходят нервы. Да? Фишка в том, а сколько рецепторов. Потому что мы-то воспринимаем ощущения не нервами. По нервам они только передаются как по кабелю, как по проводу. Да? А рецепторы на местах отвечают за чувствительность. Например, если у, у вас, например, там на спине, условно говоря, один рецептор на квадратный сантиметр, то, например, на головке клитора 8 Рецепторов на квадратный сантиметр а Как вы думаете, чем, чем вы лучше чувствуете? почувствуете? Конечно И это, кстати, тоже одна из таких, один из таких моментов Что иногда чувствительность так высока Что грубая стимуляция вызывает боль. не удовольствие, а боль, дискомфорт И нежелание там, заниматься сексом дальше Но вернемся к размерам все-таки полового члена Я уже в одном из выпусков про женский оргазм, кстати, говорила да, Что если воспринимать секс только как пенетрацию Только как писька в письку, да то, конечно, проблема, да, ключик не подошел к замочку, а я секс секса не случилось. Если мы рассматриваем секс как контакт двух людей, и когда, например, парню говорит девушку, ой, а чуть ты такой маленький член, а парень говорит, хм, я сейчас тебе такое покажу этим членам и всем остальным, что ты будешь бегать за мной и плакать, да, давай еще. И на самом деле показывает ей класс, потому что он знает анатомию женщины, он знает, где ее эрогенные зоны, он знает, как их искать у женщины, да, он знает такими э, стимуляциями, разнообразием, стимуляции можно добиваться удовольствия, да. Он знает, как э, сделать так, чтобы женщина кончила не только при помощи члена, но и при помощи пальцев, э, языка и всего остального. Поверьте мне, член это, конечно, классно. Но... Надо
0: потом сказать, что это было круто. Я
1: ошибалась. Скорее всего, да.
0: А вот смотри, считаешь ли ты вообще то, что какое-то идиотское вот это понятие «прелюдия» Потому что, ну, в смысле, к тому, что люди делят, типа прелюдия это вот это, а секс это только проникновение. По сути-то нахера это делать если все, что касаемо вот этих интимных вещей, это все секс.
1: Ну да, наверное, есть какие-то исторические предпосылки, что прелюди, наверное, какие-то ухаживания, а потом уже раз, и вот проникновение наконец-то получил, что хотел, сатисфакция, это удовольствие, это секс, да. А для меня, да, то есть секс это. Ты больше про отношения, про контакт и. Сексом можно заниматься...
0: Нет, я к тому, что э, оценка происходит конкретно.
1: Разделение да, на прелюдия и сам да, секс? Да, да. А, здесь тогда еще, знаешь, мне кажется, с чем это может быть связано? С тем, что прелюдия как будто бы делается для женщины для того, чтобы она тебе позволила заняться сексом, образно говоря. То есть я никогда не слышала о том, что прелюдия нужна, например, там мужчинам, да, в такой же степени, как женщинам. Чаще всего муссируется на то, что она нужна женщинам. Ну, да. Да? То есть, чтобы она разогрелась, чтобы ей было приятно, да? чтобы ей было не больно, чтобы появилась лубрикация да? То есть, как будто бы это такой подготовительный этап, который как будто бы мужчине не нужен, не интересен, нафиг не уперся да? Но он типа делает это, там жертву, да. То есть, я в этом плане с тобой согласна, что мне тоже разделение не нравится А если партнеру, дорога партнерша, он кайфует от ее тела, от контакта, от всего То прелюдия – это такая часть секса, которая доставляет удовольствие обоим то есть, э, если мужчина же получает удовольствие только от самого факта обладания, да, от самого факта фрикции, да, то здесь, конечно, вопрос больше к отношениям, к контакту между партнерами.
0: Ну и следующий страх, конечно, для любого мужчины это рано кончится.
1: Хм. Ну здесь опять возвращаемся к анатомии и физиологии, что нормальный половой акт длится там от 2 в среднем до 5, максимум там до 11 минут, да? А это нормальные цифры. Преждевременные экуляции обычно это то, что до наступает двух там, да. до 2 минут или там, до минуты, там, пара фрикций или даже до фрикций бывает, что mm -hmm. происходит семизвержение. Это тоже проблема, с которой стоит сходить к андрологу-урологу, да, разобраться, что случилось, что происходит. А И с этим...
0: еще долгие, то есть это больше 15 минут задержки. Mm -hmm. когда.
1: Ну да, если экуляция наоборот затрудненная, да, это тоже проблема. Потому что далеко не всегда приятно партнерша, когда партнер работает как поршень. Она уже давно кончила, да? Уже устала. Уже устала. А он все еще продолжает, старается. Вот, поэтому страх кончить э, раньше, чем партнерша кончит, назовем это так, да? Не чем... раньше,
0: рань, просто быстро кончится. То есть, ну, условно, вот, про что мы и говорим, типа, там... Ну,
1: смотри, если ты кончил быстро, но при этом партнерша кончила одновременно с тобой или даже раньше, чем ты, ты будешь переживать? Или ты я порадуешься? Нет, но не, ну, не ты. не Вот, поэтому я еще раз повторяю, что страх не просто какой-то абстрактной преждевременной экуляции, которая измеряется в минутах, а страх несоответствия наступления наступление времени оргазма партнерши твоего. То есть, например, мужчина уже кончил, а женщина еще далеко до оргазма, да? Это может быть проблемой Потому что женщине хочется продолжения Хочется секса и тоже хочется, например, оргазма да? А мужчина после экуляции Чаще всего эрекция пропадает Это нормальная часть физиологии Здесь опять возвращаемся к предыдущему вопросу Что если у нас все сводится к тому Что только при помощи своего волшебного члена Можно женщину довести до оргазма то это проблема, это катастрофа, это стресс. Если же у вас а, случилась экуляция, но вы продолжаете секс с другими подручными материалами, вы не стесняетесь этого, и вы знаете, что о вашей партнерше, вы знаете, как достать удовольствие, проблема минимальна. Опять же, есть дирекционные кольца, да, есть пролонгирующие смазки, есть куча игрушек, с помощью которых можно поиграть с этими делами, да. А некоторые используют э, такой вариант, как, например...
0: Смотри, ты же часто не будешь играть, то есть ты хочешь нормально сексом заняться. Можно ли сказать о том, что, ну, в принципе, такая херня бывает у, не знаю, 90% мужчин, потому что просто переволновался? Ну,
1: то, конечно, бывает, то есть... Я же говорю, что я в этом проблему не вижу, если э, партнеры умеют говорить, у них есть нормальный контакт Опять же, если партнер мыслит широко, да, мужчина, и он понимает, что есть много способов доставить женщине удовольствие Что, простите, конечно, вокруг члена все не замкнулось, да если он знает о своей особенности, например, если она не просто раз там случилась сто лет там, тогда вообще не стоит даже обсуждать его, да, когда это происходит регулярно, он понимает, что там а он такой скорострельный, да, что он быстро кончает. Можно поговорить о том, как пролонгировать, не знаю, например, там есть специальные презервативы, да, Снижают чувствительность, есть фабриканты, снижающие чувствительность, есть эрекционные да, кольца, да. пролонгаторы. То есть много вариантов вот таких вот, да? Опять же, я всегда говорю: не стесняйтесь продолжить уже руками. Ничего да, и, страшного не ты будет. Ты
0: продолжишь, ты отдохнешь. И Конечно. На заход пошел и
1: вот. Ты... Опять же, второй заход тоже неплохой вариант для тех, кто знает. Или, например, там, да, если предыдущий секс был давно, или там очень сильно накалились эмоции, страсти, то кончить первый раз можно, вообще от мануальных ласк, татаральных ласк и так далее. И тогда второй раз, скорее всего, половой акт будет дольше, потому что рецепторы часть рецепторов будет, скажем так, в режиме перезагрузки. То есть он не будет так быстро возбуждаться, да? То есть это тоже нормальная традиция, почему нет? То есть если вы с партнершей во хороших отношениях можете это обсуждать. Можете сказать, что хочу с тобой долгого секса, но сейчас так сильно тебя хочу, что кончу прямо вот от двух прикосновений.
0: Вялая эрекция. Опять же, от волнения, не знаю, от чего, чего угодно. То есть страх того, что там, ну, там не встанет. Типа подвел блин, какого хрена. Никогда такого не было со мной.
1: Но вот если на самом деле никогда такого не было Это просто какие-то разовые случаи То есть не какая-то сложность Болезнь. физиологии да, С которой стоит сходить все-таки к урологу-андрологу да, Поговорить, и узнать, что случается Потому что такое бывает на фоне стресса На фоне снежных гормонов и так далее То есть мы сейчас все живем в такой стрессовой ситуации да, Это тоже влияет Если это какие-то разовые случаи Или просто на самом деле сильное волнение мешает То опять же, если вы умеете говорить словами через рот Если вы понимаете свою ценность Не только как носителя того самого волшебного члена да, А вы в общем-то тоже человек и даже при вялой эрекции вы знаете, как при помощи ласки доставить женщине удовольствие То велика вероятность, что она захочет с вами попробовать еще раз Несмотря на ваш вялый член да? Если же вы сядете в угол и будете плакать За то, что член упал, все пропало, все пропало Ни одного пальца нет на руках да, То, конечно, вряд ли она с вами захочет еще встречаться Если И дело покажете, не в члене.
0: Да, покажете, что вы, в принципе, опытный, грамотный человек То с вами нужно вести диалог
1: Даже не обязательно опытный Я бы сказала, заинтересованный в ее удовольствии Здесь не обязательно быть опытным, здесь можно быть любопытным Быть готовым к открытиям, быть готовым к тому, что Вы а, будете реагировать на ее сигналы Это мы такое резюме сейчас подбираем Да, ответственный, готовый, решительный
0: Ну то есть, что ты не прыгнул куда-то в кусты И сидишь, плачешь У меня писька висит
1: Да, у меня член не встал, все, секса не будет Да, господи, сейчас все будет Не обязательно даже с членом
0: Отлично Ну, в смысле, ничего отличного Почему ничего отличного?
1: Это же Отлично,
0: что такое бывает и что с этим можно работать. Конечно. И
1: а в чем, в чем вопрос?
0: Вопрос в сравнении с бывшим. Что он был охренителем и сидит парень и такой, а нахера мне эта информация и чем мне, блядь, с ней делать? И отсюда потом первый секс ваш, допустим, и вот эта вялая потенция, рано кончил или еще что-то.
1: Ну, здесь сразу вопрос о том, можно задать девушке, да? А зачем вообще ты с ним расстался, все было так охуенно? Зачем вообще ты со мной сейчас встречаешься и мне рассказываешь? Я тебя так
0: люблю, такой ты крутой, такой заботливый. Но, блин, ну вот он трахался прям.
1: Как бог, да? Да.
0: Ну, либо ты услышал где-то, не знаю. Ну, то есть это вот какой-то вот такой страх, что тебя сравнили с бывшим, и он был круче. Как, как ее пережить, эту информацию? И нахер она вообще нужна, эта информация?
1: Но, опять же, это если вернемся опять к проблеме самой ценности. Скоро это будет как мантра, да? Если э, мужчина себя переживает как ценность только в одном месте, да, если там, не знаю, в длительности полового акта, если он все время участвует в конкуренции, в каком-то сражении на того, кто лучше трахается или еще что-то, да, если что это субъективные абсолютно показатели, то, конечно, страх будет большой. Если же он понимает, что он, в общем-то, живой человек, да, такой 3D, существо, а не просто такая палка с членом торчащим, да, он дает женщине не только пенетрацию, да, он еще дает ей внимание, любовь, контакт, интерес, отношения и так далее, и что все вместе это секс, и что все вместе это может стать со временем даже лучшим сексом, чем были с тем, например, да, парнем, то страх уменьшится. Но я просто задумалась бы о том, что ты за девушка такая, так не, активно красивая. Ну,
0: как бы если это повторится, как бы конкретно сказать человеку, типа, алё, стоп, к чему эта информация? Ты, ты хочешь меня просто загнобить или что, чего ты добиваешься?
1: Условно. Ну да, это прекрасный это конечно, можно, Все можно обсуждать и даже нужно. И такие вещи, как охрана своего личного благополучия, это важная вещь в отношениях. Сказать, что я не хочу знать о тебе вот эти вот, например, факты, его интересы, вот эти тоже, не надо ничего рассказывать. Сейчас ты со мной? Со мной. Я не хочу знать, что было до меня. Мне это неинтересно. Я не участвую в состязаниях. Я не хочу ни, ни тебе, ни кому-то еще доказывать, что я лучше или хуже кого-то, да?
0: Кстати, из твоего ответа была такая история, когда человек говорит, вот спросил у нее про ее бывших. Зачем люди это делают? То есть, зачем мужик спрашивает? А сколько у тебя было?
1: Ты так меня спросил, как будто я мужик, да?
0: Не, ну, женщины также задают вопрос. А сколько у тебя было девушек до меня? То есть, ну, нахера себе эта информация,
1: но ну, на что самом деле, уверенному в себе человеку она и не нужна, ему не важно, потому что он уверен в своем а, выборе, да, он уверен в своей позиции. Если человек себе не уверен, то начинается переживания могут быть, например, как раз мотивом таких вопросов страх. А вдруг там у нее или у него было много партнеров, партнерш, да, и он быстро там раскусит, что я что-то не очень, да, там, или там, блин, наверное, он искушенный, ему, наверное, захочется чего-то вот прям такого, я такое не умею, да, то есть... Неуверенность в себе порождает вот эти странные вопросы.
0: Ну и тут еще там такое, ну, как бы вообще херня. Спрашиваешь с одной целью для чего? Убедиться, что у него было мало партнерши, ты такая фу, выдохла. Либо наоборот сказать, блин, капец, бабник жесткий был. И расстроиться по этому поводу. Но по сути, здесь же ты никакого выигрыша не получишь.
1: Ну, конечно. И это, кстати, нас с прошлым выпуском связывает, да, когда Страшно узнать, что у твоей девушки там да, было много парней до да, тебя да. То же самое и здесь Страшно узнать, почему в том числе, может быть Что, а вдруг я просто одна из многих да? Если у него есть такая тенденция, что он каждую неделю с новой девушкой То, возможно, я тоже просто девушка на неделю да. Но этот страх, он абсолютно нормален И он совсем не связан с количеством партнеров
0: А ты, кстати, знаешь, такой еще момент вот про вот эти страхи количество партнеров ну как-то мы общались и вопрос возник такой вот сколько было допустим 10 человек да и по сути вот 10 человек и 2 партнера и вот что страшнее для такого человека ну если мы говорим про страхи 10 контактов разовых с 10 или там больше сотни контактов вот с этими двумя и вот здесь как бы такое что для человека страшнее ну, То есть это... 10 раз здесь здесь по сути 10 раз а тут 100 раз то есть, и, как, блядь, считают в таких моментах? Я просто не понимаю, когда люди задают такие вопросы, типа, сколько у тебя было партнеров? Нахера? Ну ты да, хочешь ты себе было половых актов, да. да, Ты хочешь боль? Ну, ты когда-нибудь задумывал, что вот для людей, которые к тебе приходят более важно количество раз или количество людей?
1: Ну, ко мне с такими вопросами просто не приходили, но я пытаюсь сейчас понять, что я по этому поводу думаю. Я, например, думаю, что... Для меня человек, если был в длительных отношениях, то он с большей степенью вероятности а, более хороший и опытный любовник, нежели тот, который на одну ночь перетрахал полгорода. Mm. Потому что только со временем и с а, постоянством рождается мастерство. А одноразовые гастроли, а, они как бы…
0: Выступил перед этой публикой, и тебя забыли.
1: Да. И даже если даже ты попапнул, да, все, гастроли кончились подтвердить ничего нельзя, а тоже. Поэтому если брать вот это в расчет, то я бы обратила внимание на то, были ли у человека длительные отношения, не только в плане секса, вообще в целом, в плане умеет ли он строить эти отношения, или он постоянно в поиске.
0: Блин, кстати, это хорошая тема, искать людей, тех, кто были в хороших длинных отношениях.
1: Разведенки только с прицепом, да. например.
0: Не всегда. Родила по молодости. Ее бросили. И вот она 10 лет, одна корыжится И развивает своего ребенка Она себя развить не может И вот это вот, что она научит
1: тебя? Ну вот не факт, кстати Материнство женщины очень сильно развивает и...
0: Нет, именно про отношения мужчины -женщины. Про
1: отношения мужчины-женщины Материнство женщины развивает э, Скажем так, психически здоровая женщина, да, полноценная То она расцветает только благодаря появлению детей У нее появляются другие приоритеты У нее появляется другая степень контактирования В том числе и с мужчиной и она как партнер. Гораздо более целостная и осознанная. А еще у женщин, матерей, да, у которых уже есть дети, у них очень крутой тайм-менеджмент. У них очень высокая степень эмпатии, чаще всего, чувствительности. Более того, женщины после родов часто приобретают большую чувствительность влагалища, кстати, потому что Природа задумана так, что мы-то, в общем-то, готовы рожать сразу после месячных.
0: Разбита вот эта вот в дребзге теория постоянно, что после родов женщина как ведро ничего не чувствует. Я вот сколько не разговариваю, говорю, взять больные или что? Тут наоборот все активируется.
1: Конечно, потому что наши органы все созданы для работы. Что грудь, что влагалище работает э, родами, да? То есть это основная функция. Родить, выкормить ребенка. Соответственно. Тот орган, который побывал в правильном употреблении, он насыщается новыми нервными связями, да, у него перестраиваются даже мышечные волокна в нужном направлении, работает гораздо лучше. И влагалище, еще раз повторюсь, у него такая высокая степень эластичности и упругости, что как ведро, но очень сложно ему стать. Это крайне редкий случай, это патология, может быть, со стороны нервно-мышечного аппарата, когда идет паралич нервов. Но это чаще как осложнение какой-нибудь операции или какой-то тяжелой травмы. Довольно редко можно в родах такого добиться на самом деле. А что чувствительность растет, это правда. Более того, даже меняется уже некое перераспределение, расположения тазовых органов немножко меняется да, после беременности, после родов. Появляется новая чувственность, женщины раскрываются, опять же большое количество окситоцина, пролактина, расслабляют женщину, делают ее более сексуальной для мужчины. То есть фертильная женщина прекрасна, и женщина, которая родила, она часто даже более сексуально для зрелых мужчин, у которых нет фиксации на подростковой красоте.
0: Еще один страх – это измена из-за того, что ты ее не удовлетворяешь.
1: Отличный страх.
0: Что с ним делать?
1: Удовлетворяйся.
0: Нахуй, я на я думаю, здесь просто не нужно даже ничего добавлять а,
1: Ну, нет, надо добавить, удовлетворять Потому что это не только, опять же, вернемся не только к качественному сексу В смысле, там, хорошая пенетрация, хороший, там, стояк и так далее, мощные фрикции Удовлетворять во всех смыслах Если женщины с вами хорошо, если у вас э, налажен контакт, вы разговариваете, а не только, там, трахаетесь Ну, или, например, даже трахаетесь, ну, хорошо Ну, как бы у каждого своя свой вид, да, контакта если вам с ней хорошо и вы умеете с ней разговаривать о возникающих проблемах, о недомовках, ощущениях, если вы умеете обсуждать, то высокая степень вероятности, что она не побежит искать себе новых отношений, потому что это каждый раз энергетически затратно, да, и вообще по многим параметрам сложно, затратно и рисково. Скорее всего, она выберет поговорить с вами о том, чего бы ей хотелось еще в сексе, в отношениях. Если же, конечно, вы сидите молча и только там у себя в голове строите там, насколько вы удовлетворили, а может быть мало, а может много, да, вместо того, чтобы спросить, как тебе, да, может, ты хочешь чего-то еще, может, хочешь что-то попробовать там и так далее, то такая жизнь довольно-таки сложная.
0: А бывает такое, что вот в такой ситуации девушка так, ну, не знаю, делала намеки, еще что-то, но не говорила напрямую, и со временем она забивает просто хер на мужика? то Мужик, в свою очередь, делает выводы, что она асексуальна и начинает ходить налево
1: Ну, конечно, бывает И с одной стороны, и с другой бывают симметричные ситуации Когда один намекает, стесняясь да, Как бы полноценно сказать, что ему хочется Даже очень часто могут не догадываться, чего хочется Могут как-то чувствовать себя там не до конца удовлетворенными Да, может быть, им не хватает там анальной стимуляции, да, например То есть у кого-то рецепторы расположены там немножко по-другому, да это тоже нормальная часть. Кому-то не хватает каких-то дополнительных стимуляций кожи в разных местах, да. То есть, mm -hmm. и если это можно обсуждать, если это можно искать, обнаруживать, это очень интересно, увлекательно с партнером.
0: Блин, я вообще вот иногда реально поражаюсь тому, что насколько люди не умеют разговаривать, блин, это же охеренно, это с одним и тем же человеком, по сути, ты можешь проходить разные этапы, не знаю, в вашей сексуальной жизни, ты, когда открываешь каждый раз новое, что ты такое, блин, нихера себе оказывается вон он на что. А мы-то думали, а не бежишь куда-то, где-то. Сейчас вот они научат. Да ни хера не научат.
1: Ну да. Тем более, что здесь, если контакт хорошо выстроен, высокая степень вероятности, что попробовав, если что-то не получилось, то все можно будет сгладить, все можно будет как-то по-другому решить, да? А, пробовать, мне кажется, в постоянных отношениях. Как-то более безопасно, что ли То есть над тобой не будут смеяться, да, что ты там Нарядился как-то не так или нарядилась, да mm -hmm. а, Не будут там говорить, что О, а что, ты первый раз, что ли, у боже Тоже нашелся, короче, ты а специалист Нафиг там, не лезь, иди на кого то другом, тренируйся Да, то есть вот эти вот Иллюзия того, что разнообразие Это именно разнообразие людей Я с тобой согласна, что разнообразие гораздо больше В постоянных отношениях, если они такие полноценные, глубокие и функциональные Мужчина,
0: ну, себе, наверное Такое мнение, что сейчас, а блин, а вдруг она подумает, что я вообще как бревно в постели просто.
1: Слушай,
0: как, такой бы минус, это, да? как бы это ни звучало. Ну, пусть будет не бревно, бревно чаще применяют по отношению к женщине. Да, вот она лежала как бревно. Ну, не знаю, деревянно. Вообще там, не нежный, не, так, не такой крутой. Хотя, возможно, парень, да, он нормальный, хороший в этом деле. Но он себя загоняет, что типа я не настолько крут, как вот она думает. То есть он за нее решает, что, блин... Она думает
1: вот так. Ну, это опять к вопросу о том, чтобы уметь говорить о своих страхах или вообще о своих чувствах. И, кстати, да, очень часто парни, мужчины, у которых есть прекрасный потенциал в сексе, да, они настолько напрягаются, так сильно стараются, что они зажимаются, и как раз-таки у них не получается той самой импровизации, да, той самой прекрасной игры, как на музыкальном инструменте, да, на женщине. Они напрягаются и стараются там, не знаю, думают, например, хоть бы там член не упал, хоть бы там член не упал, хоть бы рано не кончить, хоть бы рано не кончить. Да? То есть, когда на чем-то человек фиксируется, конечно, он уже упускает остальные возможности. А когда человек в процессе получает удовольствие, когда он не боится, когда он не думает, там, как что правильно делать, не держит какой-то вот алгоритм, что он должен сделать, да, не ставит себе каких-то сверхцелей, а просто растворяется в процессе, да, тогда гораздо больше шансов, что этот секс понравится, потому что на самом деле. Женщинам, ровно так же, как мужчинам, совершенно не нравится, когда партнер просто механически доставляет им удовольствие. Огромное вот... uh, удовольствие доставляет, когда партнер заведен, когда ты чувствуешь, что ему настолько хорошо с тобой что ты просто космическая женщина. Так же, как мужчина себя чувствует секс-гигантом, когда женщине с ним феерично хорошо, да, и она этого не скрывает. Также же и женщина себя чувствует привлекательной, сексуальной, богиней в постели, да, когда мужчина проявляет свои чувства.
0: Это вот я, знаешь, разговаривали с пацанами, к чему я, ну, к моему удивлению, что я узнал, что у многих секс это просто, как бы, знаешь, там, в позу. Там встали, легли, и все. То есть они говорят, ну, вот что она такая... Я говорю, а, ну, руки тебе, нахера. Ну, не знаю, погладь ее, там, за грудь возьми. Там, не знаю, соски, вот, по-три. Вот, ну, то есть как-то задействовать свои руки у тебя в данный момент еще есть две конечности, которые тебе не просто для опоры. Блин, ну не знаю, это такое, это, вот, вот реально ты слушаешь, такое, аж смешно тебе становится, серьезно, блин, чуваки.
1: Ну да, вот как раз про многообразие, что когда стимуляции рассеянные, включены другие эрогенные зоны, там, может быть, шея, спина, да, как бы ягодицы, то есть много эрогенных зон, может быть, у человека, волосы даже, да, то есть корни волос тоже довольно чувствительное место, и некоторых очень сильно заводит это, то шансы получить э, более яркий оргазм или просто больше удовольствия от секса, если не упираться только в оргазм, они растут прям на глазах. А если все сводить только к пенетрации и ждать, что и есть сферичный секс, ну, чаще всего вряд ли это будет именно так.
0: Ты знаешь, как вот ты ложишься спать, просто спишь. Ну, вдвоем ложитесь в кровать, там два одеяла и одно одеяло. И вы лежите, и вроде спите, все. Ну, вроде сон. А вот когда ты, допустим, кладешь руку на нее или она на тебя, или на обувь, просто прикосновение, ну, круче согласись Ну, сон. конечно,
1: круче, вот. да. То же
0: самое здесь. Блин, или просто заниматься проникновением Или все-таки заниматься сексом Чувствительной любовью, не знаю как назвать Следующий страх И он как бы Ну не знаю, распространенный Что мужчина периодически Не зачастую периодически Боится первым предложить секс Он считает, что женщина подумает Что вот, блядь, ему только секс на уме и нужен
1: но это хороший страх очень воспитанных мужчин, уважают таких мужчин.
0: Но, смотри, с этим же можно затянуть, или и она просто говорит, да твою мать, мы уже два месяца встречаемся, но даже сексом не заняли.
1: Ну, кстати, да. Так тоже можно свой имидж уронить. И мы возвращаемся к чему? Потому что, опять же, нужно говорить словами через рот, и это нормально. У нас почему-то есть в обществе такой какой-то странный образ, имидж, что типа секс должен быть обязательно спонтанным то есть как-то вот он ее привез и внезапно полез целоваться, и вот у них уже все секс, да? В нормальной жизни люди, которые уважают друг друга, да, уважают чужие границы, чужие желания, во время, не обязательно это в протокольной форме делать, в письменном договоре, да, но во время тех же самых поцелуев и ласт можно прошептать наука что-то из разряда, что я безумно тебя хочу, я хочу заняться с тобой сексом, но а, не хочу на тебя давить и боюсь тебя отпугнуть. Я готов подождать, сколько ты хочешь, но знаешь, что я готов прям вот в любую минуту. Когда ты будешь согласна, готова, если ты вообще захочешь. И как минимум обозначить. Как минимум обозначить, что ты готов свою, как бы опять же, свой э, край, свои шаги до контакта пройти, да, и остановиться. Это очень ценно, кстати, умение у мужчины обозначить и свои и желания, но при этом быть готовым и к отказу, и к согласию, да. То есть не начинать, а потом говорить, ну сколько уже нужно, мы уже две недели встречаемся. Яйца пухнут, да, и так далее ну, как бы. И тем больше девушка в защиту уходит Конечно То есть договариваться, обсуждать И даже на первом свидании можно обозначить то, что Ты такая сексуальная Если у вас уже как бы дошло дело до, до как Можно обознать, что ты безумно сексуальная Я прям мечтал бы заняться тобой любовью В любую минуту, но не буду настаивать Потому что я уважаю тебя и интересуюсь тобой И вообще ты классная, да?
0: <звы> ну и последний вообще на сегодня у нас Да? Мы заканчиваем так же, как в вопросе заканчивает человек. Если тебе после того, как вы занялись сексом, визуально или словами, девушка показывает свое недовольство, как быть?
1: Ну, в идеале спросить ее словами через рот, обозначить свои чувства, например, что я вот сейчас смотрю на тебя и тревожусь, потому что мне кажется, что ты чем-то недовольна или расустроена, или что-то происходит у тебя. Ну, я прав, ты что злишься на меня, что-то случилось? Тебе не понравилось? Вот нормальная часть, да, и быть готовым к тому, что она может реально сказать, знаешь, да, не понравилось чуть, я не кончил или вообще там ну, не понравилось, короче. И тогда можно быть готовым к диалогу, уточнить, что именно не понравилось или там, блин, мне очень жаль, я очень хотел, чтобы тебе понравилось, например, да, вот мне например было с тобой кайфово, ну, я хочу что-то сделать, чтобы тебе тоже было хорошо, да, то есть возникает диалог. Иногда можно выяснить, например, что женщине не понравилось, например. Не потому, что мужчина был такой беспонтовый любовник, а потому, что у нее на работе совершенно завал. И она вообще согласилась на этот секс, чисто чтобы вас порадовать. В итоге удовольствие не получила, и лежит такая вся фрустрированная, злая, недовольная, думает, нахрена я согласилась, да, как бы ни кайфа не получила, я чувствую как-то сейчас странно, да. Вот это вот дисфорические ощущения после секса, они бывают у женщин. Особенно, когда они соглашаются на секс не по своему желанию, а по каким-то убеждениям или мыслям. То есть нормально обсуждать,
0: мне кажется, это еще можно вернуться к предыдущему нашему выпуску, когда мы говорили про то, быть и казаться. Часто же бывает такое, что после секса, херового секса, будем честны, да, допустим, ну, в данной ситуации, мужчина встает такой, говорит, а, ну, я мужик, короче, уход, игнорируя все вот эти вот моменты.
1: Ну да, я бы вообще избавлялась, конечно, от терминологии Типа быть мужиком, не быть мужиком Потому что я не очень понимаю, что означают эти определения Они у всех разные, да, ну, внутри да. их заложены Какие-то разные абсолютно понятия а, Да, но часто страх того, что Тебе скажут, что ты несостоятельный Ты плохой, ты нехороший А ты просто не знаешь, что этим делать, да Ты не умеешь ни переживать какую-то критику Ни а, решать свои проблемы Или идти на какие-то новые Свершения Ради того, чтобы Доставить удовольствие Опять же, к слову, там, что ты не доставил Женщине удовольствие, значит ты был плохой в сексе Я бы вообще, опять же Тоже обсуждала словами через рот Какова цель этого секса, например То есть не обязательно заниматься сексом Каждый раз для того, чтобы кончить И подавляющее количество Женщин со мной согласится, что не всегда Оргазм обладает такой сверхценностью а, бывает достаточно, что ты просто получаешь удовольствие Разрядка может не наступить по ряду причин Не обязательно, это причина главная, что плохой любовник да? Но секс может быть очень приятным И если женщина не кончила, но при этом, что ей понравилось, ей было приятно, ей было хорошо Этот контакт, он в целом был очень приятным да? То проблем то нет Но опять же нужно это обсуждать И это тоже одна из причин, почему женщины частенько имитируют оргазм Потому что им проще там, покричать, закатывать глаза или покряхтеть Лишь бы на отвечать на вопросы, почему ты не кончила, а почему тогда тебе понравилось? Ну, мне просто было, а как это тебе понравилось, ты не кончила. Подожди, ты, наверное, мне врешь. Может, ты все-таки кончила? Не давай что-нибудь что ты кончила. да? То есть бывает довольно сложно объяснить, что ну, сегодня вообще не тот настрой. да? Ну, как бы, ситуаций много, и они решаются, мне кажется, опять же, одним и тем же, только разговорами, обсуждениями и откровенностью.
0: Отлично. Вот мы побороли еще ряд страхов мужских. Что, на сегодня мы завязываем с этими страхами. Закрываем их и выкидываем. Надеемся, вам сегодня было интересно, а нам чуть менее стыдно. И всем пока!
1: Пока! Это был подкаст «Под одеялом». Скоро повторим.